0: En podcast från NRK.
1: Fortsatt uklart om Nikolai Tangen blir ny oljefondsjef om knappe to uker. I morgen må Stortinget bestemte sig for om de vil be finansministeren om å gripe inn. Russisk opposisjonspolitiker kjemper for livet etter mulig forgiftning. Blir du ansett som en fiende av Russland er forgiftning dessverre en del av verktøykassa, sier forsker. Rykten om fjernsynets død er betydelig overgreven, mener kringkastingssjefen, mens han feirer 60 år med tv-sendinger. Og det demokratiske partiet snakker for lite politik på landsmøtet, mener kommentator. Sånn har det alltid vært, svarer USA-kjenner. Vel møtt i Dagsnytt datten, hvor vi også skal diskutere fraflytting og centralisering i studio i dag, Sigrid Solund. Men først altså til følgetongen om ansettelsen av Nikolai Tongen som ny oljefondsjef. I følge kontrakten skal han beholde eierandeler i AK Capital, som flere mener kan skape interessekonflikter, og hvem kan gjøre noe med det? I løpet av kvelden kommer en utredning fra Justitsdepartementets lovavdeling om finansministerens juridiska handlingsrom i saken, men spørsmålet er ikke rent juridisk. Tvertimot har processen og kritiken fra Norges Banks representantskap også før til at saken har havnet på Stortingets bord og i morgen skal dere finanskommitté Finanskomiteen der komme en innstilling om vad som bør skje videre, Hadia Tajik, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet och tror du att det blir enige og att det blir enstemmig fra deres side?
2: Jeg håper jo det. Jeg mener at saken er såpass alvorlig, og den handler om en av de virkelig store institusjonene våre, nemlig oljefondet, at det vil tjene saken hvis med klarer å stå sammen om den. Og vi vet jo allerede nå at det er et flertall som støtter hovedlinjene i kritiken fra Stortingets tilsynsorgan, så altså representantskapet. Og så ser vi også at det er et flertall som mener at finansministeren må ta en rolle i oppfølgingen av dette. Sånn at utfordringen og oppgaven nå blir jo å formulere eh detta i operativa konklusioner så att eh finansministern och Bank har harte tydligt
1: uppdrag frammevä. Och vad det uppdraget och vad den processen ska vara vidare kan vi komma tillbaka till. Men vi kan ju ta en kjapp runda, lufta med de två andra runt bordet här også. Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i FRP, tror du att du kan bli enig med dessa andra och de andra i finanskommittén?
3: Det återstår att se fördi vi vi är ju inte i mål. Men vi har hatt en veldig god, god prosess underveis, og jeg tror alle partiene har tatt inn over seg hvor alvorlig denne saken er, og ikke minst kompleks. Og så er, er det klart at vi snakker om Norges Bank, det er oljefonden, det står mye på spill, så vi må være veldig trygge på at det vi gjør også er i henhold til lovverket og, og de formelle retningslinjene som gjelder. Så jeg har et håp om at vi klarer å, å forankre en ganske bred enighet, og det betyr nå også for den videre prosessen. der er klart nå har finansministeren varslet at han vil ta et initiativ overfor styret i Norges Bank, og da er det viktig at han også har med seg en veldig tydelig innstilling fra Stortinget.
1: Karel Spetskoski, finanspolitisk statsperson i SV, dere har jo konkludert for lenge siden holdt det på å si, men hva skal stå i den innstillingen for at dere skal kunne skrive under på den?
4: likt med mina två kollegor så är jag altså av att vi försöker komma till enighet för det 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 trängs i en sak stor, som är så allvarlig och som har så stor betydning elefanten är jätteviktig och det är viktig också i den jobben vi ska göra och kunna i vara ta tillit och trovärdighet som som fonen har och därför menar jag ju att vi heller inte kan ha en olifonchef som, som har ehm um, intressekonflikter och det är intressekonflikter knyttade till och det menar jag ju också en del av den konklusjonen som vi kommer frem til.
1: Jeg nevnte at Justisdepartementets lovavdeling skal komme med en utredning i dag. Vi ligger jo en på bordet fra tidligere, men Hadia Tajik, hva får du å si? Hva er lovavdelingen til Finansdepartementet kommer fram til?
2: Nu er jo dette en utredning som finanskomiteen ikke har bedt om. Vi kjenner ikke til akkurat hva det er finansministeren har bedt lovavdelingen utrede, om det altså er hva han ikke kan gjøre for Norges Bank, eller om det handler om vilket handlingsrom man har, altså hva han kan gjøre. For det är jo ingen tvil om at det kan være en kontakt mellom finansministern og Norges Bank, og at det kan ligga noen premisser i den kontakten. Så jeg vil jo lese utredningen med stor interesse når den kommer, men mer enn noe annet så opplever jeg at det er en innrømmelse av at det var et feiltrinn av finansministeren å be et privat advokatselskap med bindinger til Nikolai Tangen om å gjøre den første utredningen i utgangspunktet.
1: Men nøyaktig, hva er det da Sander kan gjøre?
2: Altså, en finansminister kan ha kontakt med en institution som Norges Bank som tross alt ligger unna finansministern. Det er jo finansministeren selv som utnevner hovedstyret gjennom kongen i statsråd slik sånn at de har jo noen naturlige kontaktflater, og med vet jo også at Sanner tidligere i har tatt opp telefonen og snakket med centralbankschefen om eh, rammer omkring ansettelsen. Så det er helt normalt og innenfor lover og regler å ha en form for kontakt. En kontakt, vad ja, men hva si i den kontaktelsen? Ja, det er jo viktig, som også Limi sier, at med klarer å en tydlig innstilling fra finanskommittén slik at finansministeren får et oppdrag som flere partier stiller seg bak. Men for Arbeiderpartiet er det jo særlig to ting som er viktige. Det ene er jo at det man har sett av interessekonflikter mellom de partiene, personlige og private interessene til den nye oljefondsjefen på den ene siden og interessene til oljefondene og det norske folk på den andre siden, det må vekk. Men det andre som også er viktig for oss er jo tidsperspektivet. Det er viktig at man får dette vekk før tiltredelsen av ny oljefondsjef. Og det
1: nærmer seg, men Lime, for å høre med dig dere har også sagt at at Sander ikke skal instruere Norges Bank, vi må holde tunga rett i munnen her, men at han likevel skal ta initiativ for å gå i gang med ny prosess som vi hører, altså dialogprosess. Hva ligger i det?
3: Ja, vårt utgangspunkt er at finansministeren ikke kan instruere Norges Bank i denne saken, altså i selve ansettelsen. Så registrerer jeg at det er litt ulike oppfatninger om det, men det er sånn vi leser loven, og det legger vi til grunn. Og derfor så, når vi tok dette initiativet, og varslet at vi ville anbode finansministeren om å ta et videre initiativ overfor styret, så var det nettopp med utgangspunkt i at vi er ut for at det som nå skjer kan skade omdømme og forvaltningen av SBU-as altså oljefondet. Og da mener vi at finansministeren har ett som oppfølgingsansvar, han er overordnet styr i Norges Bank, han har et oppfølgingsansvar, og det betyr at han må på en måte ta det initiativet og etablere en dialog med Norges Bank slik han også bidrar til at Norges Bank følger opp det som blir innstillingen fra Stortinget.
1: Men initiativ, dialog, prosess, hva, hvor, hvor er den faste fisken her?
3: Faste fisken er i realiteten i hovedstyret i Norges Bank. Det er de som vil sitte med ansvaret for å følge opp det som blir Stortingets innstillingen. Og så er vi i den spesielle situasjonen at Stortinget kan heller ikke instruere styret i Norges Bank. Vi forholder oss til det som har kommet fra vårt tilsynsorgan, som er representantskapet, og det er det vi nå behandler. Men det er klart at vi Stortinget i sin tilslutning til de kritiske merknadene til representantskapet, så er det vanskelig for Norges Bank å ikke forholde sig til det. Og det er nettopp det vi også ønsker at finansministeren skal bidra til.
1: Så dere vi legge press på finansministern, som da skal legge press på hovedstyret, og så må de selv skjønne vad de skal gjøre. Er det sånn å forstå?
3: Ja, de, de må skjønne hva de trenger å gjøre utenfor det som er innstillingen til Stortinget. Og så varslet jo vi at vi ville legge et press på finansministeren og allerede i dag. Og så... Vi kom med denne almoen inn i går, allerede i dag, så gikk han jo ut og sa at han ville ta et initiativ. Fordi han, han leser jo også hva Stortinget ønsker, så han tar det initiativet så snart innstillingen foreligger fra kommittéen.
1: Og så er jo dette eierskapet som er det sentrale her også. Kaski, kan det bli enige om noe som ikke munner ut i at han må selge sig ut? Jeg klarer
4: ikke å si at det er noen annen måte å egentlig eh, følge eller operasjonalisere budskapet om at det ikke kan være noe interessekonflikt. Og det er også helt sentralt i de etiske prinsippene som ligger til grund i Norges Bank, at det, eh, den type eierskap da eh, ikke kan, kan forligge hos ansatte i Norges Bank. Og jeg mener att eh, både de etiske prinsippene må ligge til grund og at eh, man må legge til grunn da at det ikke kan være noe interessekonflikter som kan skade nettopp omnømme og tillite til Norges Bank.
1: Jeg med dere to også. Er det noen annen mulighet enn at han selger sig ut ut fra deres ståsted? Altså, hverken Arbeiderpartiet
2: eller Stortinget har eh, egentlig noen adgang til å ge råd til den nye oljefondsjefen om hvordan han bør innrette formuen sin eller, eh, eller interessene sine. Jeg, jeg skulle gjerne gjort det, men det er på en måte vår plass. Det som er vår plass og vår oppgave... Mener du at han kan få ha
1: tillit da, hvis han fortsetter å beholde... De altså,
2: jeg kan vanskelig se at de eh, omfattende eierinteressen han har med de, eh, den risikoen for interessekonflikter som det utløser lar seg forene med det vervet som det å være oljefondsjef er. Men jeg kan ikke pålegge han, jeg kan ikke gi han råd om hvordan han burde innrette formuen sin <laughs> Men det eneste Arbeidspartiet kan gjøre, og Stortinget kan gjøre, og det är mö veldig innstilte på, er å sende et tydelig signal om at man må følge de etiska retningslinjene for Norges Bank uansett hvem man er. Man ska ikke jenka till det regelverket som finns for å få til en konkret ansettelse. då er det ansettelsen som må jenkas på plass innenfor det rammeverket de har. Limi,
1: må dette ut, må eierskapet ut for at man ska eliminere den risikoen som har vært snakket om da, for mulige interessekonflikter?
3: Det gjenstår å se, men, men det er viktig å huske på at heller representantskapet har sagt at det er den eneste løsningen. De har vært opptatt av å eliminere har vi snakket om
1: dette i mange uker, men, da. Han skulle være ganske kreativt for å komme på noen nye løsninger i denne saken. Ikke sagt
3: at det nødvendigvis innebærer at han må selge seg helt ut, og så må vi huske på en ting til. Og det er at det er inngått en avtale med en ny sjef for oljefondet. O den avtalen baseres på baseres på flere forutsetninger, blant annet at Norges Bank har akseptert at han fortsatt skal ha eierandeler i, i uh, selskapet sitt. Uh, så det er ikke utenvidere sånn at Stortinget kan be Norges Bank om å bryte den avtalen, for den er bindende. Og det sier litt om Norge. Dere kan vi ikke be dem
4: gjøre noen i det hele tatt, egentlig? Ok, hva skal Nei, men også Norges Bank uh, må ta signalene som kommer fra det politiske uh, Norge, for de er avhengig av den politiske tilliten. Men representantskapet har ikke gått inn i drøftelsen om hva som kan gjøres og ikke gjøres. De har bare vært krystallklare på at
1: interessekonflikten må elimineres, og det er det vi forholder oss til. Vi skal la dere slippe, for vi skal sikkert tilbake til denne saken i morgen, men helt på tampen, hvis jeg ikke husker helt feil, så var vel dere mer fornøyd med dette tidligere som sommer. Hva som har skjedd de siste ukene som har gjort at dere nå er si, mer skeptiske?
3: Ja, første gangen når vi så, når vi ble presentert, det avtaleverket som er etablert mellom Norges Bank og Tangen, så mente vi at det var en väldigt streng avtal og det er det. Fordi at en fratar hann en vær innflydelse i dette selskapet representantskapet man har bygget opp, men så har jo representantskapet en helt annen mening, og det som er uh, vår bekymring er at avstanden mellom representantskapet og, og hovedstyret i dagens bank er for stor, uh, det betyr at det er en risiko fortsatt for at det kan oppstå interessekonflikter. Og det er den risikoen som må betydelig reduseres etter vår oppfatning. Vi bruker ikke ordet eliminere, men det må reduseres. Vi må være helt trygge på at ikke det ikke skjer noe som kan skade oljefondet, for det er for viktig til at vi kan risikere.
1: Vi får se vad dere ender opp med i morgen. Vi ses kanskje igjen. Takk skal dere ha. Kari Elisabeth Kaski fra SV, Hadia Tadjik fra Arbeiderpartiet og Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet. Og så går vi over til han som skal analysere det hele for oss. I morgen er altså den store dagen for dette, Magnus Takvam, kommentator her i NRK. Sånn som det ligger ut av nå, hvilke mulige utveier er det av dette du fører?
5: Hvis vi tänker på utveier som innebærer at Nikola Tangen tiltrer som oljefondsjef 1. september, og at Øystein Olsen blir sittende som sentralbanksjef, så er det rett og slett at den dialogen som dere snakket om, som finansministeren skal sette i gang nå, ender opp med en type ansettelsesavtale og ordninger som mer, som lägger enda større avstand mellom eierskapet til Tangen og formuen hans, altså formuen hans og virksomheten som oljefondsjef. Mm. Det, det, det betyr jo da i praksis at både Nikolai Tangen, frivillig, og Norges Bank, sitt hovedstyre, må være enige og villige til å gå in i den type dialog i høringen som var i Stortinget for eksempel. Så gjentok jo Øystein Olsen gang på gang, at den avtalen og den ordningen som er, er innrammingen som er skjedd, er tilfredsstillende. Mm. Hvis eh, han gjentar det, eller hvis de det i den dialogen, så føler jeg at da kan ikke Sanner med det kraftige signalet Stortinget gir om eh, innholdet i den avtalen, da kan ikke Sanner akseptere det, og da har han for så bare en mulighet, og det er å oppnevne et nytt styre i Norges Bank, og da der ryker jo sentralbanksjefen, så han vil jo opplagt prøve å det, og få til en dialog som ender med en mer akseptabel avtale.
1: De, de sa det var viktig for dem å bli enige seg mellom i finanskomiteen. Hvorfor er det så farlig om det blir det eller ikke?
5: Altså, her er det jo opplagt at, som dere var inne på også, at venstresiden for eksempel SV og Arbeiderpartiet jo, og Senterpartiet for så vidt, har jo i offentligheten sagt at de mener den eneste veien ut er at Tangen selger sig ut og tar forbund hjem til Norge på Oslo Børs, for eksempel. Det skriver de ikke i innstillingen, fordi de mener det er politisk viktigere å få et bredt flertall bak innstillingen i finanskomiteen enn at et mindretall, da, som de rødgrønne partiene tross alt er, markerer liksom sine egne særstandpunkter. Sånn at det viktige signalet fra finanskomiteen her er punkt 1, at de er enige med Julie Brottkorp og representantskapets meget kraftige kritik av ansettelsesavtalen, och att finansministern har en rolle, at han må sätta igång den dialogen och och bidra till att få en en løsning. så det är spänningsmomentet framöver kanske en i löpande veckan som er för 1 september.
1: Så där är mycket på spel, det är så både for politikerna och for centralbankschefen och för tingen själv, men det sätter ju finansministern i en skikklik skvis nu då.
5: Ja klart han, han det sätter många aktörer i en skvis och det är klart att alla kan inte vinna fram åt i alla Olsen och huvudstyret i Norges Bank må är under rätt väldigt stark press för att bidra till en lösning som kan kan göra att det går efter planen, men det är langt ifrån säkert att att man kommer i mål med det.
1: Og i morgen er altså neste kapittel. Takk for at du bidrar til dette, Magnus Takvann. Da ska vi markere ett jubileum her i Dagsnytt 18. Det gjør vi ved å gå ganske nøyaktig 60 år tilbake i tid og til Kong Olavs offisielle åpning av NRK Fjernsynets ordinære sendinger.
6: Jeg vil håpe at norsk fjernsyn vi makkte sin oppgavd. O kunne være underholde og i lærdom med i nyjerfaringer, ny impulser, där vore den kommer in
7: i de tus jem.
1: Ja, kringkastingssjef Tor Jermin Eriksen. Hva sier du, fikk kongen ønskene sine oppfylt?
7: Altså det er fantastiske i dag er å se hvordan både Kong Olas og Einar Gerhardsens tale oser av skepsi som det norske folk tåler dette nye mediet TV. Og så kan vi vel etter 60 år si at TV har vært fantastisk. Det har bragt oss sammen, det har brakt kunnskap. Uh, og det er blitt en, en del av det, altså det viktigste medium i menneskenes liv de siste 50 årene fantastiska upplevelser men också sällsakt förmedla sorg och och olyckor och sånt.
1: Men så har det ju som du säger det här gick ju väldigt väldigt gott väldigt länge och så har det haft en liten nedgång och i 10 åren efter den eventuella växsen eller ja nu surar jag det till fryckle här som kanske på direktsänd TV. Så vi går till 2007 för där sa Bill Gates och ja. du oss har citerat idag han grundläggaren av Microsoft alltså att TV:n lik vi känner den är död om fem år.
7: Traffan? Nej ja gjorde han ikke. men han har ikke helt feil for TV er litt anledet, men vi ser at og diskuterer lineær TV likke er ikke uinteressant egentlig, for det live TV eller direkte TV står sterkere en gang. Og så det som ikke er direkte, er, det velger vi selv når vi vil se og bruken av TV-innhold, video, den er større en gang. Og så er det en ting til, vi vet jo ikke helt hva Bill mente da, den gangen så forstod vi det som om liksom den store skjermen skulle være borte, der tok han definitivt veil. For bruken av den store skjermen, den øker ganske mye nå.
1: Vi kan komme litt til det Gunn Endre, professor i medievitenskap i Universitetet i Oslo, hva var grunnlaget for dennes spådommen?
8: Altså det å spå TV-mediets død, det har jo varit en sport siden midten av 90-tallet. Altså mange har spått TV-mediets død på grund av teknologiske nyvinninger og at man så at internet ville komme og at det ville overta. Og det har jo skjedd. Men hvis vi ser på disse spådommene så er det jo også strategiske ytringer. Også altså, det er gjort med hensikt, sånn at det er de av folk som vil ha markedet. Han hadde, han hadde visse
1: egeninteresser, ja. han hadde
8: egeninteresser og som
1: kringkastingschefen sier her. Ja. En
8: annen som har Spod TV mediestøtt er jo Netflix-sjefen. Og han har jo unøktelig egeninteresse i å spå TV-mediestød, men da definert som traditionell kringkasting, så han spår altså konkurrentenes stød, sånn att han kan um, altså dominere markedet. Mm. Så det er, jo, det er jo som det sies, at altså, definisjonen av TV har blitt mye mer komplisert
1: likevel, Trygve Rønningen, i TV2, så kommer du rett fra høstlansering, for dere driver fortsatt med sånt også. Altså.
6: Ja, og i 2007 da, der Bill, som du er på fornavnet hade sin sitt sted, men så var det jo også det i det kommersielle TV-markedet som sa, og det var også 2007 i fremtredende norske reklamekjøpere som sa at dette er en dødende plattform, dette kommer ikke til gå bra, og vi har, har omsatt rekorder etter det, eller omsatt rekorder etter det. Og, og det som jo er vi, vi er inne på det alle tre jeg, med definisjonen av hva vi snakker om, for det er levende bilder, det lever og overlever på alle plattformer. Den store boksen i en stue der alle sitter, det er det som, som er under, under press. Men, men vi har jo ikke et oppdrag om å lage tv på den måten som vi hade før. Og, og sånn sett så lever TV aller beste velgående.
1: Ja, for du har også endelig vært med på skriven bok om med det for 10 år siden, altså 50-årsjubileet, og så stiller dere spørsmålet i etterordet, er TV fortsatt TV? For vilken mening gir det å snakke om TV lenger når alle ser på innhold på en eller annen skjerm, men den er kjempestor eller bitteliten og alle mulige ting i imellom? Ja,
8: det er jo veldig vanskelig å snakke om TV uten å bruke noen former for støtteord for å forklare om man mener linjær TV eller om man, om man mener strømmet TV eller om man, om man mener kringkastings-TV. Og det er jo en del av dette komplekse bildet. Og det sier jo noe om hvor dominerende TV er i samfunnet og at det fortsetter å være aktuelt. Men TV er jo kanskje ofte hybridformater Sånn at er TV fortsatt TV, så er det ofte TV pluss noe annet. Altså at man lager TV-programmer i sammenheng med en annen plattform. For eksempel digitale plattformer, sosiale medier brukes. Altså det er ikke sånn stand alone medium tv men det er jo det er på ingen måte grunddag til å si at TV-medier er dødt. Alle, alle tidligere medier, stort sett, har jo vist seg å overleve. Da.
1: Men når dere da skal lage TV-programmer, hva må dere tenke på nå, som de for 50-60 år siden alldeles ikke trengte å ta med i vurdering?
7: Åh, oh, det er mange ting. Jeg, jeg bare humret litt for det at vi, å beskrive TV er så lett i dag, så her i huset så har vi noen år kalt det TV-TV, når det er gamle, og så har det vært andre, andre varianter. Nei, altså det, det spørsmålet ditt der er jo veldig viktig, for at en mye viktigere hendelse i 2007 var Bill Gates sa, det var jo februar 2013, da lanserte Netflix House of Cards, som den første dramaserien som virkelig dro inn i det norske hjem. Det har ført til at vi må tenke helt annerledes rundt kvalitet og rundt innhold. Vi er i en global konkurranse hele tiden. De norske historiene må oppleves kvalitativt, fortalt like godt. Som, som de dyreste i hele verden og, og vi er nødt til å, å tenke det er ikke veldig viktig for, for oss hvordan folk på en måte ser nyheter men, men, eller ser drama eller når de gjør det bare vi når frem historien og det har vi sett nå, ikke minst under denne koronakrisen
6: ja, og det, det gjelder jo for så vidt, den gamle historien om at det er innholdet som gjelder. Eh, hvis vi gjør en kanonsesong med Farmen da, som vi har lansert igen i dag, så, så ses den veldig mye om, enten om du ser det på TV2, Zoom på en iPad, eller på et, et gammeldags TV-apparat. Så, 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 så sånn sett, den gode historien, den står nesten uansett han du snur og vender på selve mediet. Og den andre aspekt er at det vi driver med er jo også det å, å formidle ting, og, og i disse tider fake news, som da er et nyår vi omgir oss med, så har jo vi nettopp den viktige rollen at det medie vi spiller ut på ulike plattformer
7: er med å, å, å gjøre oss allmennyldige som, som nasjon. Hva? Og det vi ser da på norske aktører som skal konkurrere med det globale, det er jo at det får mye mer direkte tv fordi vi er tett på folk, vi kjenner den norske virkeligheten, og den norske folk stoler på oss, og det er en veldig viktig konkurranse for sin.
1: Du nikker ennlig, er det gode strategier vi hører rundt bordet her?
8: Ja, altså, mens disse spådommene pågikk om TV-mediet stød, så har jo disse herrene og andre medieledere vært veldig strategiske. De har reorientert seg i markedet. De har funnet nye eh, nisjer og funnet ut hva er det som er appellen sant, i markede som ikke täcker sig strömmetjänstene och de har også sökt samarbete med aktörer utanför sig selv.
1: Siden detta också var lite bakisgunde så får vi avsluta med vad vilket TV-öjeblick då det du husker bäst från de siste 60 årene, Eriksen har du nog?
7: Ja, det er flera men jag tror at jeg husker månedlandingen. Da var jeg akkurat så gammel at jeg har mulighet til å huske den. Kan hende jeg har fortalt så mange ganger at det har blitt overvist om at jeg husker den. Kommelsen det.
1: er lunefull. Er lite til å stole på. Ja, nei, det, det er jo
7: en verdsjenterøs på en dag som denne. Vi må gratulere NRK med seksårssagen. Så er det jo to
6: NRK-eibli som jeg husker. Fordi det er så, som historiefortelling så enkelt, men likevel så dramatisk. EF 72 med den pila som står bak programlederne. Det er drama uten at det er drama. Og, og så tror jeg som en stor sportskjørte at, at Oddvar Brådbrakstaven nå og, og skiver med Oslo 82 tror jeg er et forholdsett stort TV-ublikk. Mm.
8: Ja, og det er jo også NRK som står for de minnene som jeg forbinder mest med TV, og det er jo kanskje barneteve. Altså da pumpel og pilt eh, rett og slett satsgriken
9: ja.
2: Det
1: glemmer vi aldri. Ikke søkte opp, alle barn, men takk skal dere ha for at dere kom i hvert fall trygg grønningen fra TV2, Gunn Endelig fra Universitetet i Oslo og kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen. Mot slutten av denne Dagsnytt-18-sendingen spør vi hvorfor så mange flytter vekk fra distriktene og inn til byene, og hvem som kan gjøre noe med det. Men det er ikke det vi skal snakke om akkurat nå. Han begynte dagen med en kopp te på flyplassen. Nå kjemper han for livet på et sykehus i Sibir, og mye tyder på at den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny er blitt forgiftet. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet vi om tilstanden hans nå?
10: Vi vet at tilstanden til Navalny er alvorlig, men stabil, blir det sagt, fra sykehuset. Han ligger i respirator, og ifølge legene så kan han ikke flyttes på. Det har vært gjort forsøk, eller hans fastlege i Moskva sier at han undersøker muligheten for å frakte Navalny til sykehus i Tyskland- og, men det sier legene i, i Omsk, der han er nå At det er ikke mulig å få til
1: Vet vi om han er blitt forgiftet?
10: Det er ikke bekreftet offisielt. Det är en av mulighetene, et av alternativene som undersøkes nå. Og det blir sagt på, fra sykehuset i Sibirien at muligens vil det komme noe mer i løpet av kvällen At man får vite mer om det. Da. Men det var denne koppen med te. Da. Det är det eneste han inntok i morges, sier hans och Han ble väldigt dårlig på dette Flyet, og det måtte foreta en, en ekstra landing i Omsk, så at han kunde komme på sykehus. Så det er, det er personer runt han som påstår at det er forgiftning, men det er ikke bekreftet uavhengig.
1: Og Kreml har ønsket god bedring, men hva mer sier russiske myndigheter?
10: Ja, de sier at dette må undersøkes, bekreftes av ett laboratorium før man kan slå fast at det er en forgiftning. Og så sier det at hvis det kommer en forespørsel om å frakte navalni ut av landet til behandling andre steder, så skal myndighetene vurdere det. Men ellers så sier det at legene gjør nå alt de kan for å redde livet til opposisjon. Politikere.
1: Ja, vi ska komme litt tilbake til denne mulige forgiftningen, men Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, litt om konteksten her først. Hvem er han egentlig?
11: Navalny er i utgangspunktet en blogger som har fokusert på korrupsjon eh, i Russland, men han har vokst til å bli eh, den viktigste opposisjonspolitikeren utenfor det systemet som eh, institusjonelle systemet som på en måte Putin eh, kontrollerer. Han er eh, jurist av eh, utdannelse og har eh, klart å mobilisere eh, mange i Russland rundt eh, paroler som har gått på da selvfølgelig eh, korrupsjon og, og det, den påståelsen at russiske myndigheter stjeler penger fra det russiske folket. Eh, han har vært veldig dyktig på å bruke sosiale medier. For eksempel har han laget filmer hvor man ser med all tydelighet hvor mye penger som har blivit brukt på för exempel tidigare statsminister med VD:s stora lyxusboliger så vidare. Och de siste øh, øh, par årene så har jo missnöjen i Russland øket mot eh øh, med Putin regim och där det är klart att øh, han har på något måte kunnat eh øh, den eh øh, eh øh, har därför blivit en 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 farlig man och han har ju också stadigt väckt øh, varit man har försökt att stänga han. Altså, han ble arrestert første gang i 2011, tror jeg. Han har hatt uh, en slags oppkonstruerte rettssaker uh, mot ham og hans uh, antikorruptionsstiftelse. Så, uh, så ting, ting henger sammen her. Han representerer rett en farlig opposition for uh, regimen i Russland.
1: Ja, hvorfor, hvorfor er han så farlig for Putin?
11: Nei, først og fremst fordi at Putin jo har vært veldig populær i mange, mange år, men de siste årene så er han ikke det. Uh, og uh, da er altså det store spørsmålet, hvem er det som klarer å spille på den misnøyen som finns i befolkningen, og uh, fremstå og agere uh, som en leder? Og så er selvfølgelig den enda bredere konteksten her, at vi har hatt uh, en så såkalt fargerevolusjon, som russerne kaller det, i Ukraina, uh, på Maidan, som vi alle husker, som medførte at, uh, at presidenten måtte gå. Uh, I disse dager har vi store demonstrationer i forbind som er valget i Hviterussland, och detta oppleves nok som en slags eksistensiell trussel eh, for Putin, det å jobbe mot att en slik eh, revolution
1: skal finne sted i Russland. Så till denne potensielle forgiftningen, Øyvind Voje, du er forskningsleder ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt. Det høres jo ut som en Agatha christie med gift i, i T-en. Hvor eh, i gåse eller hermetegn vanlig er sånne metoder?
12: Ja, heldigvis ikke så veldig vanlig, men det kan jo ligne på en tidligere sak, en, et attentatforsøk i 2004 mot journalisten Anna Politovskaya. Hun drakk noe til og ble akutt syk, og man antok at hun hadde blitt forgiftet. Hmm.
1: Og så, hva vet vi om hvordan, hva slags gift de bruker, og hva det kan si om hvem som potensielt står bak?
12: Det er jo veldig variabelt hva slags virkestoff som brukes. Når det gjaldt denne Poltsovskaia, så mente man kanskje at det var gelsemium, en plantgift fra Asia. Men så hadde vi jo Litvinenko. Han fikk også noe i tekoppen, spekulerte man i, og det kunne vært en liten droppe polonium, som er ett radioaktivt stoff. Det er noe helt annet. For det er så vanskelig og dyrt å, å fremstille. Det krever at du har en kjernereaktor.
1: Mm.
12: Og det er ikke så mange som har det da. Men å utvinne en plantgift, det kan kanskje flere gjøre.
1: Mm. Det er, det, og dette er bare noen eksempler. Det er jo flere også, Vilhelmsen, hvor man mistenker i hvert fall at russiske myndigheter står bak ja, det
11: er etter en ganske banke. Vi kan huske på Skripal-saken, hvor det også ble brukt Novichok, som er også veldig avansert og, og, og frembringer, slik at det er mest sannsynlig russiske sikkerhetstjenester som er i stand til det. Og så har vi andre saker, kanske viktigst mordet på opposisjonspolitikeren Nemtsov i 2015. En veldig dramatisk situasjon hvor han ble skutt på åpen gate rett på si, dørstokken til Potins kontor omtrent. Men det sånn, så det er litt sånn vanskelig å kanskje slutte fra metode til hvem som står bak, for det er såpass mange Eh, både lojale eh, medspillere som Putin har, som for eksempel eh, lederen i eh, Tchetsjenia i dag, eh, Ramzan Kadyrov, som ofte nærmest gjør det som en slags sånn lojalitetserklæring. Mm, det er ikke nødvendigvis beordring, men han gjør det som en slags gave da, mm. man si. eh, altså for å vise lojalitet til Putin ved å fjerne hans eh, kritikere. Altså det, og det kjennetegner jo også rettsa her, at vi, vi får aldrig vite hvem som egentlig står bak. Men like fullt så er på en måte Putins den russiske ledelsens retorik og måten de peker ut samfunnsfiender på. Det gjaldt jo Politkovskaya i veldig stor grad som var en kritiker av krigen i Tetsjenia. Det gjaldt nemtsoff som var også en kritikal av all, all potinsk politikk. Og idag dag, Navalny, det har jo blitt gitt et tydelig signal fra Kreml om at dette er en person vi anser som en
1: fiende. En kopp te märker man inte att den innehåller ett stoff som tydligen är så giftigt att någon tid senare så ligger man och skriker i smärta?
12: Ja, det som är typiskt med en gift är att det kräver väldigt små mängder för att döda. Eh och när det är de kanske har en en lukt sånn som cyanid för exempel som vill smaka bittre mandler, så är det så pass små mängder att det är lätt att maskera bland andra smaker i det du spiser eller drikker. Da.
1: Og så må man ikke nødvendigvis få det i seg eller andre gifter, holde med, med berøring? Kan ja,
12: for exempel du hadde jo disse sakene med nervegass. Du hadde jo den skripphalssaken, for exempel som mente man jo bare at det var rett og slett bare påsmurt et dørhåndtak, da, og at den berøringen og hudkontakten var nok till att de fick opp upp detta som fick en effekt.
1: Kan man da, hvis man finner ut vad det är för någon motgift och och redde vedkommande? Alltså självklart är en avhänga av vad slags gift man har fått i sig men
12: Ja, och det stöder vi vi i försvaret, där ju finns ju då motmedel för exempel mot disse stridsgaserna. Eh och det kan man enten ta för som en sån profylax, alltså förebyggande, eller man kan ta det etter forgiftningen som en sånn atropininjektor som inneholder en del eh, motstoffer.
1: Er det da, Viljemsen, grunn til å tro at russiske helsemyndigheter gjør allt de kan for å redde ham når han ligger på sykehus?
11: Um, ja, det faktisk, men, ja, men, ja, det vil jeg faktisk tro. For det at russerne er også bare vanlige, stort sett anstendige mennesker og legerne vil være profesjonelle
1: og forsøke å, å redde henne vanlige. Vi får de lykkes. Takk skal dere ha, begge to, Julie Willemsen og Øyvind Voie fra FFI. Takk. Om någon timer avslutter det demokratiske partiet i USA sitt fire dager lange landsmøte. Det skal det straks handle om, men først til nyheten om at tidligere sjefstrateg for Donald Trump, Steve Bannon, er arrestert, tiltalt for å ha planlagt underslag. Veronica Westrin, korrespondent i Washington D.C., hva slags underslag er det dette dreier om?
13: Han är siktet för vitvaskning och bedrageri av midler som då är samlat in till en sån frivillig organisation som han sammen med någon andra har haft. Den heter We Build The Wall och de har då samlat in pengar från amerikaner for å bygge en privat del av muren mot Meksiko. Jeg har selv vært nede sett på den i New Mexico. Den er ikke stor, men har jo blitt sett på da, som en sånn show-off fra banden sin side. Og så skal han da selv blant annet ha brukt pengar som er samlet inn på privat forbruk. Det gjelder da 1 miljon dollar eller 10 miljoner norske kroner.
1: Og hva kan dette få å si for partiet, og ikke minst også for presidenten, før landsmøtet nå skal begynne, også for dem hos republikanerne?
13: Det är självklart ingen heldig situation varken för det republikanske partiet som samlades till sitt landsmöte till mandag, eller för Donald Trump som Joer hatt han som en chefsstrateg och og som också var involverad med han efter att han tilltröttte som president. Han har själv kommit med en uttalelse i dag, Trump, hvor han tar avstand från detta och säger att han också tidigare har uttalat sig kritisk mot byggingen av en sån privat del av muren förli han har önskat att den ska byggas med offentliga pengar och og också att han inte har haft någon kontakt med banden på lang
1: og så til Demokraternes landsmøte som altså er i gang, hvor en rekke av partiets mest, papir, papir, mest kjente profiler være, har holdt tale i støtte for presidentkandidat Joe Biden, som tidligere president Barack Obama, tidligere førstedamme Michelle Obama og Bidens tidligere utfordrere Bernie Sanders. Og natt til i dag var det vicepresidentkandidat Kamala Harris tur, og hvordan framstod hun på talerstolen?
13: hon var mycket mer personlig än det vi har sett henne tidigare för många känner ju från dessa höringen i kongressen hvor hun har varit ganska har denna advokatdama från Kalifornien men i natt så fick vi ett mer bild av henne hon pratade väldigt mycket om familjen sin bakgrunden sin hon är dotter av två invandrare en mor som kom från Indien och en far som kom från Jamaika och hon pratade vi fick möte se en video av av hennes städdotter, søstra hennes och nesa hennes och hon pratade då väldigt mycket om disse familjära värdierna och og också inte minst om den moderne familjen. Modern hennes blev skild från fadern då hon var liten eh och talade hurdan modern hennes uppväxt vid och få henne att bli en stark, svart
1: kvinna. Mm. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, du følger også den amerikanske valkampen. tett. Hvordan vil du oppsummere demokraternes landsmøte nå rett før Joe Biden skal holde sin viktige talle?
9: Jeg er enig med Veronica i at talen til Kamala Harris og Goden og personlyden var en, en mulighet for henne til å introdusere seg selv til et bredt amerikansk publikum. Eh det har ju och landsmötet är ju handlar väldigt ofta det, det handlar om om, om att dessa politikerna skall introducera sig själll och och visa de är som människor och så videre. Men generellt sett så har jag nu har jeg sett ganske många tal och syns de eh, eh, det är eh lite det är mycket floskler, det är mycket snack om värdighet og det er väldigt mycket angrepp på Trump och väldigt lite konkret politik fra demokraterne, vad de har tänkt att göra, hur de har tänkt att utfordra Trump regeringen politiskt hvordan de har tenkt å løse denne store coronakrisen, som det er inne i. Så jeg håper i kveld Joe Biden skal tale at vi får litt mer kjøtt på beina da, at det kommer noe litt mer konkret frem. Nå er jo ikke dette som regel forum for veldig sånn detaljerte politiske utleggninger. Men likevel så tenker jeg at det er fare for uh, demokraterne nå at de lar veldig mye av valgkampen handle om Trump. Är du
1: enig, Jan Arilson? Du er forfatter av den ferske boka trump och og ellers journalist i tankes min, Sivita?
14: I, i nettavisen min er,
1: hva? <laughs> jeg vet ikke hva som Taksisk. står... Taktisk.
14: Uh... <laughs> Men det er da, det også... Ikke helt. Jeg tror det er en klok strategi for demokraten å la Trump tape valget, altså å la det handle om han. Fordi han er såpass upopulær at jeg tror det er bedre enn å ha alt for mye detaljert politik, Selv om Biden har utformet det i det siste, og fått med detaljer på plass. problem med det er at de koster veldig mye penger. De pengene har han ikke. Dette kommer han ikke til å gjennomføre. Så det er en fordel å ikke lov for mig tror jeg.
1: Hvorfor er det helt gratis å kritisere Trump?
14: Det er vel gratis, og Trump gir en gratis ammunisjon hver eneste dag. Så, så det, det ville jeg ha gjort, så får vi se. Men, men till dette med talene, så er det sånn, det, for meg er det påfallende hvor lite energi det blir når det ikke er noen i salen til å jasse deg opp. Jeg så Kamala Harris når hun da sier at jeg aksepterer nominasjonen, som er liksom den virkelig store tingen, så, så lager hun en liten pause det här her applausen skulle ha vært, men det er jo ingen der til å applaudere.
1: Ja, det er litt vondt å se på nesten, at det her, du ser at her forventer det et jubelbrus, og så er det ingen der.
14: Ja, det burde gjort som på fotballkampen, det lagt på.
1: Men du skriver også pletten om hvordan hun nå blir brukt av de som ikke ønsker noe maktskifte, og at vi ser også konspirasjonsteorier om hennes bakgrunn. Ja, og disse teoriene,
9: konspirasjonsteoriene og ryktene har jo versert en god stund, men de kommer jo til overflaten nå, og tror det er første tegn på at det vil bli en ganske stygg valgkamp. Like etter at Biden nominerte henne, så kom det et, en artikel en tekst fra en justprofessor, som la ut en argumentation for at hun ikke er kvalifisert til å stille som vicepresident. Noe som Trump da senere på en pressekonferanse ble spurt om og plukket opp, og han lanserte da også en slags teori om at hun ikke er født i USA. Og det er viktig å merke seg faktisk at i talen så sier hun faktisk at hun var født i Auckland. Det putter hun inn litt sånn subtilt, som tror jeg er lite sånn forsiktig motangrep. Hun har sagt tidligere at dette forventer hun. Hun er vant til det. Sannsynligvis kommer det mer, sier hun. Men jeg tror likevel at det er, det er ting så tyder på at dette her kan bli ganske illa. Och i Aftonposten så snackar vi också en del om hur då vi ska täcka Trump, hur då vi ska skriva om dessa tingena. Skal vi länka till eh sånne ting som folk kastar ut på nätet, är sant? Eh, så när jag skrev om den texten till den professoren, så valde jag faktisk att verka brygga namn hans alla länke till den för at jeg, det synes jeg ikke den var verdt det syns jag faktiskt inte har varit ha. Men men det är väldigt svårig balansgång och och det blir en en viktig debatt om debatten också regi i uken om mannen framvar. För de
1: republikanerna är av Trump som president. Demokraten har bevägat sig till vänster har vi sagt. Vad vad tror du denna avståndens någon kan göra med den valkampen som vi står upp för?
14: Nej, alltså det tar en lång trend på större polarisering, större skill mellan partierna och og också deras väljare. det underbygger ju alltså det betyder att flera av väljarna är väldigt negativa till det andra partiet eh, på bägge sidor. Eh, det gör ju att en valgkamp ofte kan bli giftigere. Men så kommer da Trump på toppen av det, som jo har sin helt spesielle stil, han alle sine motstandere får sitt eget kallenavn, for eksempel, som jo är noe nytt. Altså, så han drar om den skruen et par hak til. Og så er det spørsmål da, hvordan skal demokratene behandle det? Skal de, skal de svare med samme mynt, eller ska de være mer siviliserte? For Biden så er det naturlig å, å tone det ned, men kan godt hende at Kamala Harris får oppgaven med å være liksom pitbullen her. Altså, det er ikke sånn at Biden ikke vil angripe Trump, det kan bli han til å gjøre. Men, han vil gjøre
1: det med verdighet. Han
14: vil gjøre det med litt annen type ordvalg enn en andre gjør. Nettopp fordi en del av budskapet hans er at dette er ett unntak i amerikansk historie. Nå ska vi tilbake til noe mer normalt og noe mer verdig rundt presidenten-mbetetet, kan han ikke bruke samme virkemidler som Trump.
1: Men du sa det var blitt polarisert, og at det er mer misnøye med det andre partiet, men hvor sterk lojalitet er det till de, det partiet man vanligvis stemmer på, da? når du ja, tross alt bare har to å velge mellom?
14: Det er jo da litt uh, motstyrke på det, at stammelojaliteten er økende, og det betyr att at uh, de aller fleste republikanere stemte på Trump sist, det kommer de til å gjøre nå også men kanske noen færre. Og så er det en tredje gruppe, de som definerer sig som uavhengige. Mange av dem heder mot et annet parti, men der er det mulig å hente velgere, og der kan Biden hente, og det, det gjør han allerede. Han har tatt, det var en måning i Washington Post idag. dag, der han tar 9 prosent av Trumps velgere fra 2016, men Trumps tar omtrent halvparten fra den andre siden.
1: Hvor avgjørende blir de neste ukene og månedene, tror du? eller neste tida for det Ja, det blir selvfølgelig veldig
9: avgjørende det er jo som noen sier her slik at Trump ligger dårlig an. Det har han gjort ganske lenge. Det er mange som ønsker at han ikke skal vinne igjen valg. Men jeg tror ikke det at det er selvsagt at han ikke gjør det. Jeg tror at både Biden og Harris må finne en god strategi. De, de kommer ikke til å kunne være ute på samme måte som det har vært i vanlige valgkamper å møte velgere. Det er en utfordring. Så man må på en måte finne opp kryttet litt på nytta og, og, og finne måter å og engasjere og motivere velgere på å få det til å faktisk gå og stemme som også er kjempeviktig i amerikanske valg. Og en ting Trump gjør som Biden ikke gjør, det er at han faktisk sender folk ut for å registrere og motivere velgere som går dør til dør, noe demokraterne forløpig ikke gjør. Så det er også interessant taktisk valg da.
1: Og i kveld eller i natt skal altså Joe Biden holde tale. De som er interessert kan holde seg våkne. Takk skal dere ha begge to. Jan Arils Noen, journalist i Minerva og kommentator i Aftenposten Kristina Pleten. Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. Byene og områdene rundt dem kommer til å få sterk befolkningsvekst i årene fremover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang, det viser tall fra SSB. Og hvem sin skyld det er, skal vi til straks. Men først, Stefan Leknes, du er forsker ved Statistisk sentralbyrå og har jobbet med disse fremskrivningene, som det jo er altså, prognoser, hva vi tror kommer til å skje, frem til 2050, og vad viser tallene?
15: Är ja, det många intressanta resultat sen säger. Ehm um, huvudbilden är eh vekst framover. Ehm um, 11 vekst från 2020 till 2050 iföljer framskrivningen. Det vill då se si fra ja, 5,4 miljoner att det som sånn cirka 6 miljoner. Um, vekst i alle landstäder, men man växer ojämt fördelat. 60 av kommunerna får vekst ifølge fremskrivingene, men det betyr jo igjen da, at 40 prosent har en fremskrivet fall i folketallet frem mot 2050.
1: Og hva er mønstret da for vem som får vekst og vem som får befolkningsnedgang?
15: Ja, så det vi ser er at mange av kommunene som får vekst, sterk vekst, er på sentrale Østlanden. Det gjelder de store byene, sånn som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Og dammers eh, rannkommuner har særlig sterk vekst. Så, så store eh, sentrale kommuner og, og kommuner rundt.
1: Men hva er det dere legger til grund når dere da kommer med en sånn prognose? Hva, hva, hvordan beregner dere det?
15: Eh, ja, det? Det vi tar på et vis utgangspunkt i, det er befolkningen i dag. Så vi har ganske god eh, kontroll på vad som skjer de nærmeste årene, bare ved å kjenne den. De fleste av oss blir et år eldre og bor på samme sted neste år. Men på lengre sikt så må man jo lene seg mer på forutsetningene. Eh, og de er basert eh, på demografiske data fra de siste ti årene. Eh, så, det, eh, så man tenker sig jo her at det kan være eh, avvik eh, på sikt vi prövar ha välfundrade förutsättningar. Men framtiden som vi alla vet är osäker. Men samtidigt så ville jag bara lägga till att framskrivning är ett väldigt kraftigt verktyg till Det är ett verktyg för att för att liksom skapa om vad som vill ske hvis vi ikke tar någon grepp
1: og det bør vi vel gjøre, sier du i hvert fall, Trygve Slagshold, er de leder i Senterpartiet, og peker på regjeringen. Hvorfor, eller hva deres ansvar oppi dette?
16: Regjeringen, altså. Ja, det, det skjønner jeg. <laughs> ja, men det er jo et politisk valg, hvordan Norge vi ønsker å ha. Og jeg som kommer fra et grensepilke Hedberg, ser hvor stor forskjell det har vært på utviklingen av Norge, for eksempel, kontra Sverige. Der Sverige tok det politiske valg på, på 30-40 år siden, at de avfolkning, mens vi ønsker at folk i hele landet. Og det ser man i dag. Og hvis vi bare tar et konkret tall da, Regjeringen har jo tatt stat- og arbeidsplasser fra 236 kommuner i tidsforrådet 2016-2018. 236 kommuner mistet stat- og arbeidsplasser, samtidig som det ble vi har overkommet 2.500 nye stalt arbeidspasser. Og klart når du da mister politikontoret, du mister NAV, du legger ned den lokale høyskolen. Du har også gjort det dyrere å pendle, det har blitt dyrere med ferie, til at du har kortbanen med videre har blitt dyrere. Så summen, altså hvert enkelt grep, er ikke det som gjør den store endringen, men summen av grep har vært så massiv. Også i tillegg det her er tvangssammenslåingene. For eksempel Troms og Finnmark, der har vært så sterk motstand, innlandet der jeg bor, altså den type grep som ikke hatt noen lokalforankring, men som har vært veldig sentralstyrt. Så summen av sentraliseringen av arbeidsplasser, som er det, bare gå inn i ssb statistik og se, og også de andre politiske grep på skatt, har rammet distriks-Norge
0: spesielt hardt.
1: Så da har vi fasiten da, Ove Trellevik, stortingsrepresentant for Høyre, politiken deres virker sentraliserende?
0: Ja, det kan du hevde. Altså, dette er jo en kjent utvikling. Disse fremskrivingene som SSB har, det er jo ikke noe nytt fenomen. Hvilken ut... Vi har hatt den utviklingen i over 100 år i Europa, så er noe... det er ikke noe utkjent fenomen. Men vi ønsker å gjøre noe med det, og vi ønsker jo på en måte attraktive lokalsamfunn. Og derfor så ønsker vi både bygdeurbanisering velkommen, og vi ønsker å styrke de 10 000 tettsteder som er i landet. Og det gjør vi på mange, mange måter. Og her hevler altså Vedum at man på en måte har flyttet ut veldig få statlige arbeidsplasser. Faktum er at vi har flyttet ut tre ganger så mange statlige arbeidsplasser. Så den gangen er Vedum satt i, i regering. Og så altså selv var han med å la ned både fødeavdelingen, både i steigene. Ja, men vi fokuserer ofta, men mest på nå, vi snakker om hør de neste her.
1: 50 årene og hva vi skal legge til grunn for nå.
0: Akkurat. Og det, og det handler om, så jeg sier, vi har ha attraktive lokalsamfunn. Det er det desidert viktigste av alt. Vi må tillate bygdene og lokalsamfunnet våre å drive med bygdelskap sydeurbanisering, vi må få lov Hva få betyr
1: dette til at å legge opp til og heie på og så videre, hva ligger i det? vilken faktisk politikk fører dere som gjør at det ska være mer attraktivt å bo i bygda?
0: Jo, da kommer vi til at vi flyttet ut tre ganger så mange statlige arbeidsplasser som de gjorde under, under, under den forrige rødgrøde regjeringen for exempel så er et viktig bidrag. Vi har regler for hvordan man skal på en måte etablere statlige arbeidsplasser i Oslo. Man skal først vurdere hvorfor i all verden kan ikke de arbeidsplassene etableres andre plasser i de 10 000 for eksempel tettstedene som er rundt om i landet vårt. Så vi har innført regler for hvordan vi skal gjøre dette, og unge de ønsker både kaffelatte, gode barnehager, gode skoler, attraktive fritidsbull, tilbud, og da må vi på en måte tørre å styrka de tettstedene lokalsamfunnet ute, som er villige til å på dette, og det er kommunene som skal planlegge ja, okay. SSB sa jo det her også at dette har vært et godt verktøy for planlegging og vi har styrket planleggingen og myndigheten til kommunene for å planlegge okay, i kommunene.
1: Du ja, ja, vi må få inn VDM her <tøk> en debatt tross alt.
16: Ja, men her blir det en sånn triksing med tall, for når du ser på de helt faktiske tallene så er det 237 kommuner som har fått færre statlovsverk, man er de små kommunene som er de samme kommunene som SSB fremskriver at nå vil det bli så er det jo en diskusjon da vi tror i hvert fall at når du klarer å få folk til bostad til er det viktig at du har politi, du har NAV, du har skattekontor, altså du har de grunnleggende tjenestene rundt omkring i hele landet, og du har trygghet fra ambulanse og, og helse. Og det er der det har vært en stor politisk uenighet mellom Senterpartiet, regjeringen, noen ganger også Arbeiderpartiet, og ikke i hovedsak også FIP, som har ønsket en storstilsett i med at det har vært rett svaret på høyskole. Og, så, og, og da har vi en ulike politiske syn, men vi er helt sikre på at når du legger ned lokal høyskoletilbud, så skaper du sentralisering. Når du er tvangsomt å slå fylker, så skaper du sentralisering. Når du har l ting ut, vi må bygge ut bredbånd, vi må skape nye arbeidsplasser. Ja, ja. Men da vi, er, vi sikkert si at vi bygger
1: bredbånd og så videre, men ved du det er jo ganske mange, på dette kartet til SSB, mange små kommuner som også opplever vekst. Hva med kommunenes eget ansvar for å, å gjøre seg attraktive for de unge menneskene?
16: og det er selvfølgelig noe kommunene skal gjøre og Norge er et fantastisk land med kjemperessurser, fiskeri, skog jord, industrien etter kysten vår, energien vår, så vi har jo enorme muligheter rundt omkring hele Norge men da må vi spille på lag med kommunene at ikke staten trekker seg ut fra lokalsaffund til lokalsaffund, og så må vi ha en skattepolitikk som gjør at det er lønnsomt å etablere bedrifter der lønnsomt for de som skal pendle og så må vi også ta nye skattemessige grep som at det er mer lønnsomt å legge en for eksempel da ved Østerhavn, enn i Oslo sentrum, og det og så for landet vårt, som ikke får så mye pressproblem, for det er ikke noe bra for Oslo, Bergen og Trondheim, når veksten blir for stor for det skaper press okay. og høye boligpriser. Og så
1: kan det vel ikke være, Trellevik, at det bare er statlige arbeidsplasser som skal gjøre det attraktivt å bo rundt i distriktene. Hva annet er det regjeringen gjør for å motvirke den trenden som vi nå tydelig ser?
0: Det viktigste av alt er at folk har et arbeid å gå til. Og det er klart at det er næringslivet som skal bære både statlige arbeidsplasser med sine skatteinganger til staten og bære samfunnet. Så vi har sats av... Denne regeringen her som har klart å få vekst innenfor harbrukssektoren hos hele kysten vår, for eksempel. Det var åtte år stoppt med dette under den forrige regjeringen. Vi har en rekke program for å styrke distriktene for å få mer næringsutvikling. Men hvorfor tror du
1: prognosene er som det er? Da? Hva sier det om, den, om de tendensene?
0: De, Prognosen er en fremskriving av historien. Ja, men historien, de kommer jo ikke sing Nej det är så att vi ser till dig detta har skett i 100 år och vi inför en politik för att motverka detta. Nettopp med att bör införa kriterier for etablering av statliga arbetsplatser. Vi tillförre konsessioner för laxoppfödning längs kusten, hela kusten vår Vi önskar att kommunerna ska få större makt, vet du stämde emot det i 2016. Vi önskar att kommunerna ska bli planmyndighet, vi försaker inte studien. Okej, det ja, det verkar. Ja, vet du. Det är faktiskt helt fel att den utfix har
16: skett i i 100 år, hvis fra da vi hadde en aktiv distriks så var det franske som viser at det, for eksempel Oslo-Akkershus skal ha mer negativ utvikling enn Hedmark eller andre typiske distriksfylker. Kanskje jeg kan høre med Leknes, det,
1: det, 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 har det vært en jevnstigende nøyaktig lik utvikling de siste årene?
15: Så det vi har sett er at uh, sentralisering er en trend som vi deler med store deler av verden. Uh, hvis vi ser uh, det lange bildet, så har det vært sentralisering i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet. Mm. Man så er det jo, som, som Edun må si, perioder der det, der det ikke har vært så sterk sentralisering.
1: Men ingen kan jo måtte, tvinge folk til å boende der hvor de ikke vil bli boende. Så, hvilke andre land kan du vise til som har klart å ikke ha den samme utviklingen utover liksom, kommunistiske diktaturer?
16: Ja, Norge er jo et av de mest fantastiske landene. Altså, hvis du reiser rundt i Norge, så bor det folk og aktivitet rundt omkring hele landet vårt, og så vi ta et politisk valg. Vi, vi lever jo i en boble, da. Men, men ser vi ett som mål? ser vi et mål at det skal bo folk etter kysten ser vi et mål at det skal bo folk i Valdres i Trøndelag, i ulike steder jeg ser det som et mål, og da må vi bruke politiske virkemidler til å nå det, og vi har sett tidligere når du for eksempel la distriktshøyskoler rundt omkring i Norge, så kom det søkere det var attraktive steder å bo, og så er det lett å bo desentralt nå enn før på grund av bredbånd, teknologi det er kortere avstander, men da vil vi legge rette for det, ikke sentralisere sånn som regjeringen har gjort, for det har man gjort da, og det er en måte en sak å mene at det er klokt å for eksempel legge ned 120 tjenesteter i politiet, men det har en konsekvens til at det blir færre arbeidplasser lokalt, og at det blir bedre, dårligere tjenestetilbud lokalt, og så mener vi Høyre at det blir bedre sentralt, men der er vi uenige og så vil vi diskutere hvilket land vi vil ha, vi vil på det mangfoldig fantastiske Norge og da vil vi bruke
1: et mål for dere at det skal bo folk i, i hele landet?
0: Ja, derfor er det utrolig viktig å støtte opp under en politikk som gjør at disse, ti, disse tusen tettstedene har utviklet seg positivt og blir gode motorer for næringsutvikling og gode motorer for samfunnsutvikling, der folk kan leve og bo og ha trygge, gode nærmiljøer, trygge fritidstilbud og leve gode liv. Folk blir urbane, og den bygdeurbanismens eget er svært tilhengere. Den har gjort stor suksess langs kysten det i mange, mange ti år. Stikkordet
1: for uenigheten mellom dere, bygdeurbanisme eller lys i alle vinduer så dere har alle tre for at dere kom til dagsintaten som nå er over. Takk dørum Frode Torsæg og jeg Sigrid Solund sier takk for følget.